0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Og jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af kulturmagasinet Kres, hvor vi selvfølgelig er dybt berørt af gårdsdagens angreb i Fields. Så hvis der undervejs i dagens program sker noget nyt i sagen, så stiller vi selvfølgelig også direkte om til nyhederne her på Radio 4, for at opdatere dig, der lytter med.
1: Klokken 8 kommer øh, en arrangement på scenen og fortæller os, at koncerten bliver gennemført, øh, ifølge politiet er det okay. Og så er stemningen jo egentlig, altså den er jo ikke god vel, alle er jo mest berørt af det, øhm, men, men stadigvæk forventer vi, at der kommer en koncert.
0: Sådan lød det i morges, da mine kollegaer på Radio 4 de talte med Harry Styles-faden Brit base, som i går var i Royal Arena, hvor hun skulle se sit britiske Idol spil, inden koncerten den selvfølgelig senere blev aflyst. Og øh, rigtig mange børn og unge, de hører eller kommer til at læse eller høre om øh, angrebet i Fields i går. Særligt fordi popikonet Harry Styles jo henvender sig til det yngre publikum. Som lidt, der taler jeg med børns vilkår, som giver råd til, hvordan du kan tale med dine børn om gårdsdagens hændelser. Konservative kristne i USA har i årvis ført en ideologisk kamp for at afskaffe retten til abort. Det kulminerede den 24. juni med en lovændring, da USA's højesteret omstødte den skilsættende afgørelse Roe v. Wade fra 1973, som sikrer retten til abort i hele USA. omgivelser i Rehbil Bakker, der holder nordjøderne fortsat fast i deres årlige fejring af den amerikanske uafhængighed den 4. juni, som jo er i dag. Og vi har ringet til Rehbil-selskabet for at høre, hvordan den fejring, den egentlig passer sammen med den nuværende situation i USA. Mr. Gans told me, I beat them all in an hour and 20 minutes. It felt good. I've never won anything before. Det kan godt være, at skakspillet har tusindvis af år på bagen. Men det her spil, skak, det oplever en kæmpe renaissance i kølvandet på Netflix-serien Queen's Gambit. I dag der slutter en af de allervigtigste skakturneringe, hvor vinderen får lov til at dyste mod den nuværende verdensmester Magnus Carlsen om VM-titlen. I den anledning der spørger jeg to erfarne skakentusiaster, hvorfor det er så fascinerende et spil, og om det i virkeligheden er kunst eller videnskab. Mit navn er Rikke Kulin. Hjertelig velkommen til Kreds. Hovsa, det skulle lige gang med lyden her, sådan der. Tre personer blev skuddræbt og fire såret ved et angreb i shoppingcentret uh, Fields i København i aftes. Og lige ved siden af Fields, der ligger Royal Arena, hvor popikonet Harry Styles altså skulle have givet koncert kort tid efter. Koncerten, som er blevet udskudt to gange på grund af coronaepidemien, den skulle have været afviklet kl. 20. Den blev i første omgang udskudt en time, inden den endegyldigt blev aflyst. Twitter, der skriver popstjernen. Mit hjerte er knust ligesom københavnernes hjerter. Jeg elsker denne by. Folk er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene og deres familie og alle, der lider. Jeg er ked af, at vi ikke kunne være sammen. Pas på hinanden. I morges har talte talt min kollega på Radio 4 morgen med Harry Styles fan, Britt Basse, som fortalte om sin oplevelse, da hun ankom til stedet.
1: Men, øh, jeg opdager faktisk først ikke rigtigt, at der foregår noget, men så helt tilfældigt så ser jeg øh, min veninde som står med sin teenage-datter, og der kan jeg godt se i hendes øjne, at der er et eller andet helt galt. Så jeg løber over til hende, og så fortæller hun mig, at de var øh, ja, oppe på etagen, øh, og så ham øh, løbe øh, derfra, og jo selvfølgelig også hørt det. Øh, og de er helt i chok, øh, og jamen, de får noget hjælp øh, fra en af de der virkelig, virkelig venlige security-folk, som jo heller ikke på det tidspunkt ved andet end at alle snakker, der har været skyderi i fields. Og der kommer rigtig mange fans over, og sådan rundt i køerne, der er jo forskellige indgange, så begynder folk at snakke, og nogen siger, at vi var der, vi nåede at komme ud, inden at at og sårende. Så du ved, hele køsnakken blev om det, og vi var mega berørt af det, og bliver det aflyst, blev det ikke aflyst. Og så kommer jeg ind, og kommer ind og får sat mig på min plads, og snakker. Jeg har nogle teenager ved siden af mig, øh, og snakker med dem, og egentlig prøver vi bare på at, at sige, okay, det er vildt forfærdeligt, men, men ligesom at sige, okay, nu, nu er vi her. Øh, og så går de øh, kl. 8, kommer en på scenen og fortæller os, at koncerten bliver gennemført øh, ifølge politiet, er det okay. Og så er stemningen jo egentlig, altså den er jo ikke god vel, alle er jo mest berørte af det, øhm, men, men stadigvæk forventer vi, at der kommer en koncert. Og så ved jeg altså ikke, om det var halv 10 eller 20 eller 10, så får vi at vide, at den er aflyst, og at vi vil blive eskorteret med politiet, øh, så vi skal bare stille og roligt øh, gå ud, og så vil vi vide, hvad vej vi skal, og det. Skete så, og så var der jo selvfølgelig kaos over ved metroen, øh, fordi der var så mange mennesker. Men det var der nogle folk i Veste og politi, som havde styr på at styre. Og så blev vi lidt til vandløse. Og der var også masser af politi, øh, men også kaos, fordi det var jo der forældre og venner og alt muligt skulle hente os. Ja, og så blev jeg kørt tilbage til mit hotel og havde ikke rigtig sovet i nat. Øh, men ja, det er ganske forfærdeligt, og det var det helt sikkert også præg
0: det sagde altså Harry Styles-fan brit Basse, som fortalte om sin oplevelse i går til mine kollegaer på Radio 4 Morgen. Og Harry Styles' musik den henvender sig især til det unge publikum, og derfor så var der også mange børn og unge til stede i området. Ligeså vel som mange børn og unge garanteret allerede har hørt om episoden i medierne. Og nu kan jeg byde velkommen til Marianne Rasmussen, som er afdelingschef for børnetelefonen hos Børns Vilkår. Velkommen til Kres. Jo, tak skal have. Marianne, allerede da nyheden om øh, skudepisoden den kom frem, der indkaldte I jo ekstra folk ind til at bemande børnetelefonen. Hvordan har reaktionerne på børnetelefonen været? Men reaktionerne har været øh, mange øh, henvendelser og
2: henvendelser fra børn og unge, som har været i nærheden, som har været i fil, som har set og oplevet skyderier, men også børn og unge, som har været ude for at høre koncert, øh, og som er ked og forvirrede og øh, berørte af situationen. Herudover børn og unge, som har hørt om og som er bange for, om nogen, de, de kender, har været til stede, men også bange for, øh, vil det ske igen?
0: Og man kan jo sige, at øh, som du siger, der er altså også børn og unge, som har ringet, som ikke nødvendigvis selv har været til stede, men som er blevet utrygge, eller som måske har kendt nogen, der har været i nærheden. Og så er der jo også mange, mm. som hvad skal man sige, kommer til at høre om det efterfølgende i de efterfølgende dage her på ja, særligt sociale medier, hvor mange børn jo også befinder sig. Hvordan skal man som forældre tage den her snak med sine børn om, hvad der er sket?
2: Det er jo i hvert fald vigtigt at tilbyde sig. Det er vigtigt at være til stede. Det er vigtigt at sige til sine børn, at at mange af de videoer, der bliver delt på sociale medier, skal man jo i virkeligheden rigtig gerne hjælpe hinanden med at holde sig fra. Fordi mange videoer er ikke særlig rare. Og se, det er typiske øh, billeder og videoer, som ikke er for børn. Øh, og heller ikke for unge, og sådan set heller ikke for voksne. Øh, når det er sagt, så vil der være mange børn og unge, der alligevel ser det. Og, øh, og det er jo vigtigt, at vi ikke får øh, reageret med... Vrede eller skælden ud i forhold til, at de måske alligevel ser det, og vigtigt at lytte og være til stede og tale med børn og unge om øh, de tanker og, øh, og billeder, som de måske har oplevet. I det hele taget er vigtigt at tilbyde sig i forhold til børn og unge og, og sørge for, at de altid har nogen at tale med om de tanker, de gør sig.
0: Hvad gør man som forælder, hvis nu der kommer nogle tanker eller spørgsmål fra børnene, som man faktisk ikke føler sig helt klidt på til at kunne svare på? Hvordan takler man så det? Det
2: vil der typisk
0: gøre, og rigtig skal jo rigtig mange gange i livet vi har vores børn og unge,
2: de stiller os nogle spørgsmål, som vi faktisk ikke kan svare på. Men det vigtige er jo at være ærlige omkring det og sige, at vi har jo ikke svar på alt i verden, men, men at vi er der, at vi er der, og vi passe på dem, at vi vil gøre os umage altid med det, vi gør, at vi, øh, at børn og unge også får mulighed for at få nogle andre nuancer på de historier, som, som er for eksempel nuancer, der kan være... Øh, beroligende lidt, og også sådan med, at der jo det er forfærdeligt, at der er flere som er blevet dræbt, og flere i en aldersgruppe, som som de unge også meget umiddelbart identificerer sig med. Men der er også rigtig mange, der heldigvis er kommet ud. Og, og ham, der har skudt, har man jo anholdt. Og, øhm, og, og det, er sådan, man, det er ikke sådan, det normalt er i Danmark, at der bliver skudt. Så, så der er mange beroligende, supplerende historier. Vi skal aldrig tale ned til
0: børn og unge, og aldrig underkende de følelser og oplevelser, de har. Men vi kan nogle gange supplere deres fortællinger lidt. Hvis man så oplever, at man måske ikke har ordene til at berolige, er der så andre handlinger, man kan gøre som forældre? Altså findes der andet, man ligesom kan gøre for at berolige sine børn, hvis nu man måske ikke er så god til, til det med ordene?
2: Ja, altså det at være til stede, det og så den være sammen med sine børn og unge, det betyder rigtig, rigtig meget. Og, og så er der også hjælp og hente. Altså, vi har i hvert fald lagt noget støtte op på vores hjemmeside til forældre. Vi har også nu lagt noget op til, direkte til børn og unge på børntilfonen.dk. Og i øvrigt, det her med at sørge for at tale sammen, det er... Det kan godt være, at det ikke er mange ord, og det gør heller ikke noget, men bare det at være sammen, det betyder noget.
0: Og hos jer øh, ved, ved børnetelefonen, nu nævnte du, at I har fået rigtig mange henvendelser, både fra folk, som har været til stede, men også folk, som har været bekymrede for, for pårørende eller om noget lignende kunne ske. Hvad er sådan, hvad kan man sige, det som folk har spurgt mest ind til? Altså hvad har været det, det største spørgsmål, det der har fyldt mest? Jamen,
2: det, der fylder aller, aller mest, det er bekymring. Altså bekymring for, for andre, bekymring for sig selv, bekymring for venner, bekymring for, at det kan ske igen. Altså, det er det, er det der fylder aller, aller mest. Øhm, og så er det selvfølgelig det her med, at man øhm, man, man det, det kan afføde, noget, nogle, sådan, at man ikke rigtig tør gå ud, eller man ikke tør nogle andre ting. Altså, det, er, det er nogle afledte effekter af, at, øhm, at man har oplevet det her, og man ved, at der er nogle unge, der er blevet dræbt, og unge, der er blevet sovet øh, i en helt umulig situation.
0: Og hvordan, takt- Men altså,
2: børn og unge kan ringe 24-7 også til børnetelefonen, og det det er
0: jo også hjælpsomt, også hjælpsomt, hvis man ikke selv synes, at man har mod til at tale med dem om det. Og så nævnte du lige det her med de afledte effekter. Det er jo givetvis også noget, der kommer til at udvikle sig i løbet af det næste stykke tid. Hvad gør man som forældre, når det her kommer til at udvikle sig? For jeg tænker, der er også er forskel på den indledende fase, hvor man måske gerne vil, som barn eller ung vil forstå, hvad der sker. Og så til, når man om en uges tid måske mere har taget det ind.
2: Ja, og det, det vil være super forskelligt, hvordan børn og unge reagerer på det her. Nogle, de er hurtigere og videre end andre. Andre, de er kan også blive sådan, det man kan sige, lidt retraumatiseret. Der kan være nogle følelser, som føler rigtig, rigtig meget, som også er nogle gamle kulminationer, nogle gamle følelser. Altså, det, det vigtige er, at vi er der for hinanden. Det rigtig vigtige er, at man som forældre er der, og og stiller sig til rådighed. Også om en uge, når det er, at temaerne ændrer sig lidt, og bekymringerne ændrer sig lidt fra den konkrete viden, til, til måske nogle mere øh, vilde tanker mere fantasi- og mere fantasier overtaget tanker, øh, og vigtigt at prøve at få det perspektiveret, så det ikke fylder og overtager hele livet, og handlingslammer os
0: Og så her til sidst, Marianne Rasmussen, nu er det jo sommerferie for langt de fleste børn og unge, hvilket vil sige, at man jo ikke mødes med sine venner på samme måde, som man vil gøre til daglig, og man er ligesom ikke fælles i skolen. Hvad kan man gøre her i sommerferien for at ligesom også opsøge nogen på sin egen alder?
1: Altså,
2: de børn, de større børn og de unge, de har jo typisk øh, masser af kontakt øh, online med hinanden og med andre. Øh, og det er, det er jo rigtig godt, hvis den kontakt øh, kan, kan have det positive præg af, at man får hjulpet hinanden igennem det her. Øh, de yngre børn vil typisk øh, forhåbentlig også være nogle steder med andre børn og kan lege lidt øh, og lege sig lidt igennem nogle ting, hvis de har oplevet noget, der var svært. Men grundlæggende så det at være sammen, det at gøre
0: nogle rare ting sammen, det at få nogle andre oplevelser med hinanden, det er altid godt. Marianne Rasmussen, afdelingschef for Børnetelefonen hos Børns Vilkår. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i kreds.
2: Ja, tak. Selv tak.
0: Og hvis du, der lytter med, har børn, som er påvirket af situationen og har brug for at tale med nogen, så kan de altså kontakte børnetelefonen på 116 111. Og ja, det er kun seks cifre. Og du kan altså også finde gode råd fra både børns vilkår og redd til, hvordan du taler med børn og unge om krisesituationer. Det finder du på deres hjemmesider. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. Ja, yeah, The Stars Spangled Banner er her en melodi, der i de her dage for de fleste nok har fået sig noget af en mislød. For efter at den amerikanske højste ret den 24. juni afskaffede amerikanske kvinders ret til abort, så har der altså været stor fokus på USA. Men mindst et sted i Danmark, der slår, slår det amerikanske flag, altså i vinden i dag, det er nemlig i Rebil i Nordjylland. For i dag, der er det jo den 4. juli, 4. Of July, som er den amerikanske uafhængighedsdag. Og det markerer Rebil-selskabet, som er en dansk-amerikansk venskabsforening, som hvert år holder en stor fest i Rebil-bakker, og i år endda med et 110-års jubilæum. Og det betyder blandt andet musik med Jacob Dinesen, Dinesen og et uh, brassband og en lang række taler, samt en hilsen fra præsidenten. Men min kollega Mathias Wissing, han har talt med generalsekretær i Ræbilsselskabet Helene Kristensen om den her fejring af USA på det her tidspunkt.
3: Helene Christensen, det er jo dig, der trækker i trådene til den her amerikanske festdag i Himmerland. Jeg bliver nødt til at spørge dig, har man som festarrangør haft en lidt spøjs mavefornebelse omkring at fejre det her dansk-amerikanske venskab lige præcis i de her dage, når man tænker på den seneste udvikling i USA?
4: Nej, egentlig ikke. Vi har fuld fokus på, at øh, det er en festdag, og det vi fejrer, det er venskabet mellem Danmark og, og USA. Øh, det vi har fokus på, det er demokrati, frihed og, øh, og venskabet. Og, og for os at se, der synes vi, at øh, det her amerikanske og danske venskab, det er mere relevant end nogensinde i forhold til, hvad der foregår ude i verden. Hvad der foregår i Europa nu med Ukraine og Rusland, og vi skal huske på, at USA er og bliver vores allierede, ja, vores storebror. Så vi synes at venskabet det, det skal fejres, ligesom det har gjort eller vi har gjort det de
3: sidste 110 år. Som du siger, Helene, så øh, jeg kan også læse det på jeres hjemmeside. Så øh, står venskabet mellem Danmark og USA på skuldrene af det her fælles værdigrundlag om særligt øh, frihed og demokrati. Men når man nu altså så tænker på de ting, der er sket i USA for nylig, giver det så ikke mening at spørge, om man for enhver tid skal holde fast i det her venskab. Du har også kaldt det storebror, lillebrorforhold, selvom ens storebror nu måske viser tendenser til at forandre sig til lidt en skidt på nogle punkter.
4: Det er jo et godt spørgsmål, og, og i og med, at vi er en venskabsforening, så, så er det bestemt, at vi er ikke en politisk organisation, så det her med politik og hvad vi skal tage stilling til, det er ikke op til regvildselskabet. Øh, og ja, som sagt, så er det venskabet, vi fejrer. Øh, om de internt i landet er en skidkal i forhold til danske værdier, det kan jo diskuteres. Øh, det kommer an på, hvem man spørger. Øh, lige nu spørger du så regvildselskabet, og det kan jeg ikke som regvildselskab svare på, i og med, at vi er... En venskabsforening.
3: Men kan man ikke sige, at altså, det ikke ligesom også det gode venner gør. Det er at diskutere de ting, der ligesom rører sig, eller det man kan være uenig om, eller sådan, og så, så man, tager man fat i sin gode kammerat, og så siger man, hey, er du okay, eller er du sikker på, at det her, det her det, det er en retning, du har lyst til at gå i. Kan man ikke sige, at det måske med den her ikke politikvinkel, miser en, en oplagt mulighed for konstruktiv debat, hvor man kan tale om tingene i ro og mag med nogen, der rigt, altså rent faktisk ved rigtig meget om emnet også?
4: Det kan der være noget om, og øh, vi har jo også en god kontakt, øh, eller direkte kontakt ind til ambassaden i, i København, øh, som går videre til ja, regeringen i, i USA. Øh, så, altså, hvad vi kan stå og måske viske i, i hjørnet i stedet, øh, det er der måske nogen, der kan høre, men øh, det er ikke øh, den øh, gennemslagskraft, øh, der kan slå igennem på det punkt, som sagt, så er det altså det her venskab, vi, vi fejrer øh, baseret på, på de her danske udvandrere øh, og de her danske rødder, som man ønsker at holde i hævd. Øh, så det er det her venskab mellem danske amerikanere og til deres land, vi fejrer.
3: Så I har, I har det store perspektiv på, altså den, den, det store historiske perspektiv på, øh, her på den 4. juli?
4: Ja, det må vi sige, hvor vi kigger de her 110 år tilbage og, og fejrer det. Og i fremtiden, øh, så kan det være, at vi skal tage nogle andre briller på og kigge lidt mere bredere ud øh, i forhold til relationen til, fra Danmark USA, øh, Europa USA. Det kan jo så være ofte diskussion øh, eller debat øh, i forhold til, hvad, hvad der skal gøres i fremtiden.
3: Så det er nogle af de ting, der ligesom rører sig på de indre linjer i ræbelselskabet at se hvad hvordan man lige skal, skal afholde den her rebelfesten hvor man jo fejrer uafhængighedsdagen. Ja, yeah, lige præcis. Det er jo tradition at der kommer en hilsen fra USA til den her fejring af uafhængighedsdagen. Jeg har et klip med den tidligere præsident Bill Clinton som i 2012 sendte en video.
5: I'm sorry I can't join you in person, but I'm thrilled to have the opportunity to welcome you to rebuild 100th anniversary July 4 celebration.
3: Normalt så bliver de her øh, hilsener, så vidt jeg kan forstå på der modtaget af et, et festgladet oplagt publikum med klapsalver, og de sidder i rebelbakker og det er dejligt at sommer i Danmark. Øh, men der er jo så til gengæld ingen tvivl om, at den seneste præsident, Donald Trump, han delt vandene på en helt anden måde herhjemme øh, i hvert fald. Kunne det høres på klapsalverne, eller er sådan en festdag, som den I holder her med rebelfesten, ligesom hævet over den slags øh, politisk skælden?
4: Det er svært at sige. De sidste par år, der har ja, har det jo så, som alle ved, jo været corona, så det har ja, været nedskaleret. Der blev holdt noget sidste år, der var det så en Charles de Ferre, der var Carla Sands taget hjem. I, i 20, der var ja. der ingen rigtig fest. Og så i, i 19, der regnede det hele væk. <laughs> så der, jeg tror måske... Det var meget begrænset, hvad der var at der, og det var på grund af regnen. Men altså, jeg vil gerne fremhæve, da ja, Obama var, var på magten, og den kære Rufus Schiffert, han var hernede i bakken og tal, og, og sendte også hilsen. Øh, der, altså, det var jo en vild begejstring fra, fra publikum. Alle var jo vilde med ham. Han var meget i Danmark.
3: Ja, Så har du heller ikke sagt for meget, kan man sige. Men, øh, det, jeg kan også godt tænke mig at høre, altså i forlængelse af det her med med Trump altså USA er jo på mange måder et ret ekstremt land, som, som virkelig også kan få følelserne kunne herhjemme. Øh, den slags fører blandt andet til demonstrationer. Øh, jeg har også et klip fra, det fra 1976, hvor øh, i Rebelfesten fejrede 200 år for uafhængighedserklæringen, den er jo fra 1776, hvor at den her teatertrup øh, Solvognen, de afbrød dronningen, dronningen hun kommer og holdt den tale, men den afbrød Solvognen øh, for at gøre opmærksom på indfødte amerikaners rettigheder. Øh, det har et lille, lille klip med, prøve at høre her
2: the the, the, of a, celebration of the day of in a country far away
3: det er jo ikke den eneste gang at USA kritikere bruger uh, rebelfesten til at lave i den og i år så kommer der til at være det, der hedder En Silent Demonstration, hvor der er nogle kyseklædte mennesker, som sætter sig rundt omkring i Rebillbakker med reference til uh, Margaret Atwoods Handmaid's Tale hedder bogen, som så er blevet til en serie som handler om et, det her dystopiske fremtidsudsag, hvor fertiliteten er gået ned, og kvinder de bliver tvangsinseminerede. Hvad synes du om at Rebillfesten ligesom bliver kuppet til de her demonstrationer?
4: Jeg synes egentlig uden at sige noget at det skulle lyde forkert så er det også, jeg vil ikke sige en lille smule ære, men altså det her med, at folk, de ser Rebel Festen som en slags platform, hvor de kan synliggøre deres meninger. Det er alligevel en, måske en cadeau til, at vi er stadigvæk så store til, at vi, vi er lagt mærke til, og, og folk, de øh, vil gerne udtrykke deres meninger. Og nu er det jo et frit land, øh, man er velkommen til at demonstrere. De mennesker, der så ja, kommer den 4. juli, og vi laver den her silent demonstration. Det er fair nok, det synes jeg.
3: Vil du hellere være dem for uden? Vil du hellere have, de ikke var der, hvis du skal være helt ærlig? De er velkommen. Ingen tvivl.
0: Det fortalte altså generalsekretær i Rebil-selskabet Helene Christensen, til min kollega Mathias Vissing. den løber af stablen i rægbilsbakker netop nu, men efter gårdsdagens angreb, så vil der være et minut stilhed i sympati med offrene og deres nærmeste. Du lytter til Kres med mig, Rike Kulik.
2: Do you see it now? Or should we finish this on the board? Son of a bitch.
0: Måske var du en af de mange millioner seere på verdensplan, som fulgte med i skakserien The Queen's Gambit på Netflix tilbage i 2020. Den populære serie vandt 11 Grammyer og to Golden Globes, og ifølge New York Times så fik serien det elgamle spil skaks popularitet til at eksplodere. Fra oktober 2020 til april 2022 der er antallet af månedligt aktive brugere på det populære skakssite chess.com. Ifølge New York Times steget fra omkring 8 millioner til 17 millioner mennesker. Og netop nu, der finder skakverdenens vigtigste turnering det internationale skakforbunds kandidatturnering sted i Madrid. Her dyster 8 af verdens højst rangerede skakspillere om muligheden for at udfordre den regerende verdensmester norske Magnus Carlsen, som har været verdensmester siden 2013. Turneringen har været i gang siden den 16. juni, og øh, når jeg lukker ned for kreds i dag, så starter turneringens allersidste runde. Og som det ser ud lige nu, så ligger russiske Jan Nepom... Nepomniaci i spidsen. Jeg har ellers øvet mig så godt på det navn. Men i dag, der kigger jeg nærmere på skakspillet, på kulturen i skak og på skak i kulturen. Og nu, der kan jeg byde velkommen i studiet til dig. Peter Dyrfeldt. Du er skakkommentator hos andet Information, forfatter og snart aktuel med en bog om uh, skakverdensmesterskaber gennem 100 år, eller skakverdensmestre gennem 100 år, som udkommer på Informationsforlag senere på sommeren. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Det er også en ordentlig intro, der er meget syge, når det kommer til dig og skak <laughs> med mig i studiet. Der har jeg også en anden Peter, nemlig Peter Lautrup Larsen. De fleste de kender jo nok dig fra dine mange år som politisk kommentator på TV2, men du er altså også en dedikeret skakentusiast. Velkommen til. Tak for det. Altså jeg er glad for at jeg har begge to. Jeg øh, ved tæt på 0% om skak, men til gengæld så fandt jeg ud af i dag eller kom i tanke om, at jeg elsker musikken fra Chess, så jeg er sikker på, at vi nok skal finde fælles grund i dag. Og jeg vil starte med at spørge jer om, øh, ja, mit faktisk mest oplagte spørgsmål. Hvorfor er det, at skak er så fedt? Peter Dyrfeldt, vil du ikke starte?
5: Jo, øh, det, det er det, er, det er fordi det er de tusind muligheder spil. Altså allerede efter fire træk af de øh, den mulige stilling løber op i millioner. Og så er det også et spil, der stort set er retfærdigt. Altså, øh, man taler om den hvide fordel. Det er en fordel at have de hvide brikker, fordi hvid trækker først. Men når man er sammenlignet den med serveretten i tennis, så er der overdrevet. Øh, hvid vinder på stormesterplan flere partier end sort. Remi er der flere af. Men øh, det, den hvide fordel er ikke så stor.
0: Peter Lautrup-Larsen, jeg vil også gerne lige høre dig, fordi nu, nu kaldte vi jo Peter før for skak-eksperten, men jeg kalder dig for skak-entusiast. Det må være, fordi der ligger en masse passion bag dit forhold til skak. Hvorfor er skak så fedt?
6: Fordi du sidder, du sidder og spiller med en anden, og det er jo fuldstændig rigtigt, som Peter Dyrfeldt siger, at uh, der er ingen tilfældigheder på den måde. Det er ikke som i bridge eller poker, du kan få en, en god uh, hånd eller en dårlig hånd osv. Her er betingelserne kendt på forhånd. reglerne er som de er, og så spiller vi løs, og så er der det med skak. Du kan spille turneringsskak, det gør jeg også på mit niveau. Det er jo slet ikke på stormesterniveau, det er noget lavere. Men du kan også sidde og hygge dig over en flask rødvin og sidde og sludre om alt muligt andet mellem trækken og så videre, men altså hvor det er en det bliver en slags øh, selskabsleg, men altså mellem to mennesker, eller der kan være fire, eller der kan være seks, så man tre brætter, og man sidder og spiller på ved siden af hinanden og bytter lidt rundt. Det gør jeg meget, mest for det sociale.
0: Kan, kan I sige noget om, nu bliver jeg så altså lidt nysgerrig, sådan, hvilken øh, personlighedstype det er, der godt kan lide skak? Altså, hvad er det for nogle mennesker, som godt kan lide at spille skak?
5: Jamen, jeg tror, det er vidt forskellige mennesker, der kan lide at spille skak, og de gør det måske også som en del af deres opdragelse. Jeg blev flasket op med det, fra jeg var 4-5 år, fordi min far var københavnsmester i noget, der hed Dansk Arbejderskak. Det var han i 1942 og 1948. 42 er mit fødeår, så det kan jeg ikke huske noget af, Men 48 kan jeg godt huske, da han kom hjem, og for øvrigt var det sjovt, at han havde vundet mesterskabet lige heroppe på den anden side af gaden i Grundtvigs Hus i Studiestræde, og jeg var nede og se... Han spillede inde bagved en afspæring i mesterklassen, for det var noget for sig selv. Og det var altså, jeg var meget stolt som 6 år. Jeg se min far sidde derinde og oven købet vinde. Øh, så, så jeg flasket op med det fra af Og så vil jeg sige, at det, der hed Dansk Arbejder det, øh, det var en del af kulturen i 40'erne og 50'erne, fordi øh, folk havde ikke så mange penge, og Skak var et billigt spil. Og der blev spillet skak rundt omkring på caféer og værtshuse. Der tog man skakspillet frem. Jeg har selv siddet og spillet herinde i Lars Leistrede lige om hjørnet øh, mod nogle øh, gode skakspillere. Så det var en del af kulturen. Det er forsvundet nu til fordel for hurtigere spiller lettere spil og elektronisk underholdning.
0: Men nu nævner du det, altså du taler om skakspil, der går helt tilbage til 40'erne, men altså som jeg startede med at sige, så går selve skakspillet jo længere langt tilbage. Altså hvad betyder det for dig, at, eller i dine øjne, at skakspillet har så lang en historie, og at man faktisk i hundredvis af år har, har nedskrevet skakpartier?
5: Jamen jeg synes, det er betagende, og jeg synes, det er spændende at kunne sidde og spille øh Partier igennem, som to italiener har spillet på Leonardo's tid, det synes jeg der er fantastisk.
0: Og det er ikke DiCaprio, de og... det er Da Vinci.
5: Det er Da Vinci, ja. <laughs>
0: <laughs> ja. Øhm, jeg vil også gerne høre dig, Peter Lautoblasen, larsen fordi du, øh, mange kender jo nok dig fra din lange øh, karriere som politisk kommentator. Er der i dine øjne, hvad skal man sige, ligheder mellem det politiske spil og så øh, skakspillet?
6: At der er det sådan helt overordnet, altså, men nu skal man jo ikke tage det ud i det ekstreme, men altså, der er nogle vendinger, som jeg elsker at bruge som skakspiller og som politik, altså, der er et, et begreb, som for eksempel hedder, at man kan ikke angribe på fløjene, uden at have kontrol med centrum. Det er nok sådan noget, som med Mette Frederiksen og andre vil, vil, vil skrive sig bag, bag ørerne. At der er noget, der hedder fordelens forvandling. Altså man står godt i et parti, men så ser man, at man kan bytte en masse brikker af, og så får man det, man kalder et, et vundet slutspil. Man vinder partiet alligevel på en anden måde, end vi lige at sætte modstanders konge mat i løbet af, af, af træk. træk. forvandling, det er også noget, man, man kender i, 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 i politik. Så, så, så der er en række af de der ting, som, som man godt kan tillade sig at, at, at overføre som jeg gør en gang imellem, så, så, så elsker jeg det. Og så kan man så sige, at skakkerpolitik har en helt speciel et specielt indhold for mig, fordi at jeg begyndte at spille skak med den radikale leder, senere undersminister Niels Helve Petersen, da jeg var ung studenter med hjælp ind hos de radikaler, og så fik han øje på mine kvaliteter, både ved skakbrættet, men så sandelig også om politik, og det var nok en stor årsag til, at jeg blev ansat som radikal preschef senere, og senere fik karriere på Dagbladet og sidste 20 år på, på TV2, så man kan sige, at skakspillet kan føre til meget, også selvom man ikke kan spille det på stormesterniveau.
0: Men så må du lige spille The Beans, altså hvor meget bedre var du end Niels Helve?
6: Ja, noget, noget bedre, men altså, vi delte altid en flaske rødvin nogle gange halvanden to, øh, og efterhånden, som rødvin røg ind, så begyndte jeg at tale tysk og spillede ringer,
5: og så blev den bedre. Jeg det er kan... meget pudsigt det her, fordi jeg har faktisk lavet en skakpose sammen med selv Petersen om skak og politik, den hedder Det ligger i stillingen, og der øh, kom vi med mange allegorier med, som du Peter siger, altså, man, skal kun angribe, hvis man, har, man skal kun angribe, hvis man har fordel, men så er man også forpligtet til at gøre det. Og der var mange andre øh, tankevækkende sammenfald mellem politisk tænkning og det, man gør, når man sidder foran de 64 felter.
0: Og så kan man jo sige, at der måske er mange ligheder mellem skak og politik. Der er nok også mange, der vil sige, at politik det er en form for kunst, som øh, man skal udføre som politiker. Men skak, er det kunst, Peter Lautrup
6: for os skakspillere er nogle skakpartier kunst. Det er jo ikke kunst i den forstand, som, øh, som kunstkritikere øh, vil mene, men altså kreativiteten i forhold til, når du kender reglerne, og hvordan får man stillet brækkerne op, og det vi kalder ofre. altså hvis man offrer dronningen, som er den stærkeste bræk i skak for, for næsten ingenting, men for at få en stilling, som gør, at man kan sætte modstanderens konge øh, mat, så er det tit nærmer det sig kunst, og der, der er nogle skakspiller i, i historien, det kan Peter Dyrefelt bedre end jeg kan, som var helt ekstremt gode til det, og, og der er sådan en betegnelse om noget, der hedder det eviggrønne parti, og så videre. Det minder jo lidt om sådan noget, man, man, man kalder et eller andet maleri, ikke? Som går igennem århundreder. Det har vi skakspillere. Altså, der er noget, vi betragter som kunst, men, men hvis du sender kunstkritikere til det, så så vil de nok mene, at det ikke engang
5: er værk Men det synes jeg nu, det er.
0: Og nu er sådan en uh, skak nybegynder som mig. Det evige grønne parti, hvad, hvad ligger der i det?
5: Ja, øh, den danske skakforfatter Jens Enevoldsen, der vandt til den seks gange, han mente, at det evige grønne parti var en svindel, så, øh, svindelnummer, som nogen havde siddet og bak- bakset sammen for at, at få en god historie til en avis. Men... Øh, det karakteristiske og grund til, at det er relevant, at Peter nævnte, det er, at det var en skakopfaldelse, der går tilbage til romantikken. Og det vil sige, man skulle helst ofre, man skulle helst angribe hele tiden. Til gengæld var forsvarskunsten ikke så godt udviklet, og det vil sige, at man kan jo ikke sammenligne forskellige mestre. men hvis man satte en Adolf Andersen som en af de store mestre til at, hedde, hed, til at spille mod Magnus Carlsen, han ville få så mange bank.
0: Og var det fordi, at han var forsvarsmester?
5: mester? Ja, Magnus kan det hele. Altså den nuværende norske værnsmester, han kendte det helt. Øh, Nej, Alfred Andersen var angrebsspiller, og Morphy var jo en berømt amerikaner, som øh, faktisk havde et talent, der rakte ud over. Altså han er af de store skikkelser, inden man oprettede værnsmesterskabet. Det skete nemlig først i 1886. Og når man siger først, så er det jo egentlig en underdrivelse. For, når man tænker på, at fodboldverdensmesterskaberne begyndte, var det i 1830 eller sådan noget lignende. Øh, 1930 selvfølgelig. Og så er skakken meget ældre. Altså VM-kampe siden 1886. Officielle VM-kampe, jeg mærke
0: Altså, nu var vi jo inde på det her med, om, øh, om skak er kunst. Og nu, nu nævner jeg jo sådan det her med de forskellige taktikker. Nu prøver jeg bare at følge med så godt jeg kan i forhold til at være sådan forsvar og angreb. Men jeg tænker, der er jo mange, der sådan ser skak som hvad skal man sige, matematik på en eller anden måde. Er skak kunst, eller er det også videnskab?
5: Ja, men der, jeg kan ikke huske, hvem det var. Det var en skakmester, der for nytte sagde om den diskussion. Skak er ja, altså. Det <laughs> men øh, ja, det, jeg tror, det er den, også den, de mange mulighedsspil, og så den indbyggede retfærdighed, som du også var inde på, at øh, inden jeg kommer ind, så jeg en dansk tennisbilspil, og så er der en, rammer den nettet og ruller over en netruller og sådan noget. Mm. Uh, jeg har aldrig oplevet netruller i skak. <laughs> Altså det der med, at man, har, man er svineheldig i skak, selvfølgelig kan der være nogle situationer, hvor man siger, at det var heldigt, at velkommen at blev ramt af skakblindhed, som det siger. Det er, hvis man pludselig ikke kan se en kombination eller overse en eller anden kroft, så kalder man det skakblindhed.
0: Mm, det noterer jeg mig lige her. Altså jeg mindes faktisk, at jeg spillede skak med min mor, da jeg var lille, men jeg er ret sikker på, at han ligesom måske... Lod mig vinde. Der var i hvert fald ikke noget, hvad skal sige, nogen form for... Ja, I beskriver sådan alle de her termer hele tiden, men jeg, jeg skriver op ned. Så det var skakblindhed. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, fordi nu startede jeg jo med at, at spille et lille klip fra Queen's Gambit, som jo gik sin sejrsgang verden over for, for to år siden. Jeg kunne forestille mig, at de begge to har set den, men hvis I nu har... Der er blevet lidt. Ja, hvad synes I om den?
6: Jeg synes, den var, den var fremragende, og så havde den meget store fordel, at... Det drejede sig jo ikke kun om skak, det drejede sig også om en person, en personlig udvikling. Øh, hovedpersonen var jo en, frem... en kvindelig skakspiller, skal vi sige. Det er jo derfor, den hedder Queens Gambit, hvilket i sig selv er usædvanligt, at en kvindelig skakspiller kan blive verdensmester for begge køn. Øh, det findes kun i Queens Gambit, men det er jo selvfølgelig helt i orden. Øh, og så var der uh, min hustru, som ikke kan... Hun kan muligvis trække Jeg har en gang prøvet at spille med hende, men det stoppede vi hurtigt, fordi det, det, det var der ikke noget ved. Uh, hun elskede at se den der næsten, uh, næsten endnu mere end, uh, end jeg. Der var nogle gange, når jeg kom hjem fra arbejde, så havde hun faktisk set afsnittet, så så vi det en gang til der på, uh, på Netflix. Og det er klart, det var jo dramatisk, det var fantastisk. Og tænk, at man kunne lave sådan en serie. Uh, den havde i øvrigt den tidligere verdensmester med, som, uh, Kasparo med som sådan... Uh, uh, konsulent og sådan noget, så den var ikke langt fra virkeligheden, det, for, som skakspiller. Det var ikke sådan, som, at man som skakspiller sidder og det, det gør vi jo nogle gange, når vi ser James Bond film, med <coughs> anden, så sidder man og siger, at det der, det er jo helt kakkelak. Men øh, en fremragende serie, jeg kan kun anbefale, hvis man kan finde den
5: stadigvæk, det tror jeg, man kan.
0: Det kan man. Den Jeg, jeg fuldstænd- på er
5: fuldstændig enig med Peter, det var aldeles fremragende, jeg gav den også en top topanmeldelse i information, fordi den, den øh, som du siger, der var ikke noget, man som skakspiller sad og krummelte til og sagde, nej, det der det holder ikke. Som man for eksempel gør, når øh, aviser bringer reklamer for en eller anden vare, et produkt, en viske eller hvad det er. Og så et skakbræt, hvor det ser ud som om et eller andet barn helt tilfældigt har sat brækkerne op. Altså en stilling, der aldrig ville forekomme i rigtig skak. Øh, men ja, bare nogle fordi... gange vender
6: brættet forkert.
5: ja. Ja, <laughs> eller kongerne står uden nogen felter imellem ja. <laughs> Altså, der er nogen, øh, hvor det bare er, fordi skakbrikkerne kan jo være, i hvert fald, hvis det er det, vi skakspillere kalder den originale Stormtong-model, altså, hvor, hvor kongen er Uh, hvad er det, 88 mm højere hvor det, hvor det er rigtige skakbrikker og ikke sådan noget, man køber i en turistbutik hvor springerne er heste, der stejler og så videre sådan noget kan normale skakspillere og klubspillere ikke fordrage, man vil have rigtige brikker og de skal ikke være hvide og røde det var det her i Arbejderskackens barndom de skal, være, de skal være hvide og sorte, eller gule og røde var det, tror jeg altså, det skal være, man kan se hvem der har hvid og hvem der har sort og så videre uh, der er også noget estetik omkring det
0: og øh, den her æstetik er jo også meget til stede i, i Queen's Gambit, men Queen's Gambit er jo også, som I nævner, øh, fiktion. Og man kan sige, at skak har jo været øh, dækket i øh, fiktion, blandt andet i bogen skaknovelle af Stefan Zweig. Og Peter, du har jo også skrevet en øh, lang række skønlitterære bøger, hvor øh, hvad kan man sige, skak det indgår i fortællingen. Men hvis vi kigger på den virkelige verden, så har vi spurgt jeg inden udsendelsen om en fortælling om... Øh, altså, en god oplevelse fra uh, virkelighedens skakverden, eller i hvert fald noget, som uh, folk de husker. Og jeg begge to på præcis den samme episode. Det var tilbage i uh, 1972 uh, VM-dysten mellem amerikanske Bobby Fischer og sovjetiske Boris Spassky, som blev spillet uh, i Island. Prøv lige at tage folk tilbage, som ikke uh, kan huske den, eller måske aldrig har uh, oplevet uh, eller set den her uh, skakduel Peter Dyrfeld, hvad var det særlige ved den her dyst?
5: Ja, det var jo hele matchens forløb, så at sige, fordi øh, det startede med, at Bobby Fischer øh, til amerikanernes store fortrydelse øh, mishandlede slutspillet i det første parti og kom bagud 1-0. Og så i det andet parti, der var han sur øh, og blev væk. Og så var han pludselig bagud 2-0. Og så tænkte man, nu bliver matchen ikke til noget. Nu, nu går det hele i vask, og man havde glædet sig sådan til det, der, opgør. der var jo også Det var under den kolde krig, mellem en amerikansk stormester, der for øvrigt inden matchen havde fremsat en liste med 179 krav, han ville have opfyldt, lige fra belysning til stole og alt muligt andet. Og så repræsentanten fra sovjetter, man skal forstå, at på det tidspunkt var sovjetisk alt aldeles dominerende. Man var vant til, at VM-matchen var et opgør mellem to russer, det blev spillet i Moskva p- Nu var der pludselig en der og ned på det, og der var jo selvfølgelig stor sympati for Fischer, men man tænkte, nu er det hele kaputt. Men Reagan, præsidenten, skrev vist nok et, 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 en, en opfordring til Bobby Fischer, at komme sagde, kom nu tilbage, det er USA's ære, det gælder osv. Og han kom tilbage, vendte matchen og vandt den. Den sluttede den 31. august 1972, og det er altså lige 25 år siden. Og det er også i den anledning, min bog bliver udgivet, fordi det er ligesom det store stykke i 19 72.
0: Og Peter Lautrup-Larsen, du har jo også fremhævet den her dyst. Hvad var det, du synes, der var helt uh, særligt ved den?
5: Det
6: samme som uh, Peter Dyrefelt, at det var sådan uh, en kamp i virkeligheden, som ikke bare drejede sig om skak, men drejede sig om supermagterne, skal vi sige. Det var sådan en slags ja. verdenskrig uh, uh, på, uh, på vikarbasis, eller hvad man, udtryk, man skal bruge. Og så var der det, der er jo ikke noget, der er stort i verden, mindre det er stort i USA. Og Skak blev stort i USA på grund af Bobby Fischer og på grund af den match, man fulgte med på tv og nyhedsudsendelser og alt muligt andet. Hvordan går det i dag? Er folk, der ikke anede, hvordan brikkerne flyttede eller kun havde P.F.E.R. kendskab til det, de fulgte jo med i og så de der tv-udsendelser og, 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 og så videre. Og det gjorde jo altså, at Skak blev løftet op fra, fra at være så den nørderne til at blive andet og mere, og, og vel også må man sige, at Bobby Fischer havde jo nogle krav til økonomien, hvor meget han skulle have fått og så videre, som var svært at opfylde, det fik han vist nok til sidst. Men fra deraf betød det jo også, at øh, pengene i langt højere grad begyndte at komme ind i skak. Altså da russerne var der, så var de jo glade for at få 100 dollar, øh, når de var i udlandet. Jeg nu overdriver jeg lidt, <laughs> ja. det var nærmest det, ikke? Øh, øh, men altså, pludselig blev skak jo... Noget, man for alvor kunne leve af, også selvom du måske ikke var blandt de 3-4 bedste i, i verden. Og det mener jeg blandt andet skyldes, at øh, amerikanske
5: penge og hele den der opmærksomhed omkring det øh, øh, kom ind. Ja, du... det, det er fuldstændig rigtigt. Og ja, øh, for nogle år siden havde jeg et interview med Kasparov, og så spurgte jeg ham, hvad han mente om Bobby Fischer. Og så sagde han... Ja, han som skakspiller var han selvfølgelig fantastisk hvordan ville det gå, hvis du kunne møde Bobby Fischer i dag? Det er jo sådan, det der med forskellige, på Så sagde Kasper, jeg ville smadre ham. Jeg ville smadre ham. Han har trampet på alt, hvad jeg står for og tror på. Han ville ikke få en chance. Men så tilføjede han, jeg synes at alligevel, han betød noget for Skak, for han betød, at vi andre for mange flere penge for det nu. <laughs> og det er jo rigtigt, altså. Skak blev løftet op rent PR-mæssigt af Bobby Fischers krav, at, at så, han aldrig kom videre i 1972, fordi tre år efter skulle han jo forsvare sin titel, og der var det igen en russer, nemlig Karpov, der stod og ventede, og øh, der blev ikke, det blev ikke sådan noget af matchen. Hvis var gået i flyverskjul, eller Uh, han havde også haft sammenstød med det amerikanske politikere der tilbragt i detentionen i San Francisco, tror jeg det var. Ja, han, blev, han blev skør, og derfor ja.
6: bekræftede han jo alle menneskers, almindelige menneskers opfattelse af, hvad skarkspillere er for nogen. Det er nogen, der ender med at blive skøre og paranoide, og fordi de bruger deres hjerne så voldsomt, så overbelaster de den den kortslutter. Hvad det nu er, der er fordomme, det er jo altså, man må sige, når man ser man Carlsen og andre, så må man jo sige, det, det er en sandhed med modifikation, ja. men Bobby Fischer, han opfyldte i hvert fald den fordom. Absolut.
0: Det gjorde han, men til gengæld, som I, I nævner her, så var han altså også med til at sørge for, at uh, skak sådan globalt set fik uh, ja, som I siger, flere penge tilført, og også uh, verdens øjne på det her spil. Og nu nævner du jo uh, Magnus Carlsen her. Det internationale skak, uh, kandidat-turnering, den uh, slutter jo i dag, og vinderen skal så spille uh, mod Magnus Carlsen om den her VM-titel. Vil I ikke lige sætte nogle ord på Magnus Carlsen? Altså, hvor stor en skakspiller er han, hvis vi kigger også sådan på historien? Peter efter min
5: opfattelse, altid største skakspiller. Øh, for almindelige mennesker, hvad vil det sige? Ja, man kan sige, at han har ligget nummer et på verden. Han har været verdensmester i ni år nu. Og han, ni, næsten da. Og han har ligget nummer et på verdensranglisten siden 2010. Det er helt uhørt. Øh, altså, 12 år har han ligget nummer et med det, det såkaldte styrketal eller ratingtal. Men for almindelige mennesker må det måske være det Engleste at sige, det show han lavede, øh, jeg tror det var i 2014 eller 15 i Harvard University, hvor han skulle spille mod øh, universitetets 10 bedste skakspillere. De var så lejnet op på linje, og der var et bræt foran dem, men Magnus Carlsen sad med ryggen til blindfolded, altså med bind for øjnene, og øh, spillede alle 10 partier, altså simultant, men blindt. Det vil sige, uden at se brikker, det havde han op i hovedet. Og så nævnte han bare, brejt nummer 1 springer G1F3, brejt nummer 2 bunden fra T2 til C4 osv. Og, og til sidst, så blev trækken efterfuldt af ordet checkmate, mat, mat, mat. Og Magnus Carlsen vandt den seance med 10-0.
0: Ja, men altså, det er jo jaw-dropping, har jeg lyst til at sige. Jeg tænker, Peter lautrup kommer der nogensinde til at være en skakspiller, som kan, kan overgå Magnus Carlsen, eller har vi set toppen af, af det, der er muligt i skak
6: jeg tror, vi har set toppen af det, der er muligt i skak. Og, det, og øh, sidste gang, hvor Magnus Carlsen jo spillede mod øh, Nepo. Ja, ja. Øh, der talte man om, kunne Magnus Carlsen vinde denne her gang, fordi russerne brugte supercomputere. Det må de selvfølgelig ikke gøre inde ved brættet, der, der sidder Nebo øh, alene. Øh, men altså, de havde langt bedre computer end Magnus Carlsen, og det er jo i forbindelse med forberedelsen, altså man skal ikke tage fejl. Det er ikke sådan, når de har trukket to træk, øh, så, er det, så, så aner de ikke, hvad de skal gøre mere. Så skal de begynde at tænke selv, nej, nej, de første mange, mange træk, øh, dem har de haft på det, der hedder analysebrættet. Altså det har de haft hjemme, inden de kommer til, til matchen og forbereder sig. En slags taktisk forberedelse. Den adskiller sig en hel del fra, hvad fodboldlandsholdet gør, så alligevel ikke. Der forbereder man sig også og ser videoklipper og andet. Her bruger man altså så supercomputerkraft til at finde de bedste træk, måske i træk 12, 14, 16. I nogle af de åbninger, vi kender, så finder man på noget nyt og nogle varianter. Og det er selvfølgelig en klar fordel at have bedre computer til at se dybere i, i, i stillingerne. Det ligger i stillingen, som Dyrbys bog hed. Ikke sandt? Og der talte man om, at det kunne være, at uh, Karsen ville tage på grund af det, men han sørger selvfølgelig så for en gang imellem ikke at spille det allerbedste trække med spil lidt, der måske ikke var helt så godt, fordi så havde supercomputeren selvfølgelig ikke overset det, men lavede være at analysere ordentligt på det, fordi det var altså ikke godt nok til, man tog det interessant. Og så startede man altså alligevel med, at det var den menneskelige hjerne, der begyndte at arbejde noget tidligere, og så vandt den Men jeg tænker hen ad vejen, så vil så vil sådan noget komme til at spille endnu mere ind. Og jeg, jeg tror også, at Magnus Carlsen synes, at det var så stor en nervemæssig, en så stor Belastning i det hele taget, forberedelsesmæssigt. Han har jo annonceret, at det er slet ikke sikkert, at han spiller næste VM, at han overhovedet tager imod udfordringen fra, fra Nepo.
5: Han har sit eget firma, og han har alt, altså, han er på den grønne gren nu. Han ejer egentlig de dyreste villager på Holmenkollen. så han lider, kommer ikke til at lide nød, men det er rigtigt, hvad Peter siger. Han har jo sagt, at hvis det bliver Nepo igen, det gider jeg ikke. Og han har vist også sagt det samme, og det om øh, Karuana, tror jeg. Så øh, hvis han holder op, så er, så er FIDE, det internationale skakbund, har så sagt, så må vi lave en VM-match mellem nummer 1 og nummer 2. Og det bliver, som det ser ud lige nu, den klassiske Rusland versus USA igen, fordi NEPO repræsenterer Rusland, og nummer 2, det bliver afgjort, som du siger i eftermiddag, men det kunne godt blive amerikaneren Nakamura. Så
0: vi kan altså risikere at få en gentagelse af 1972 og den kolde krig igen?
5: Ja, jeg tror ikke, det vil, opgivet, vil være omgivet af så meget PR, fordi det ligger ikke i kortene. Men det er muligt, ja. Og det er også muligt, at Carlsen fortryder og siger, vil jeg alligevel vil godt vise endnu en gang, hvem der er den bedste. sidste gang, der spillede de fem lige partier, Remier, tror jeg, Nepo og Carlsen. Og så det sjette parti blev verdens skakhistoriens længste parti i VM-sammenhæng i hvert fald. Det var langt over 100 træk. Men Carlsen vandt, og så knækkede Nepo fuldstændig sammen.
0: Og hvor lang tid er 100 træk i, i timer og dage?
5: Ja, nej, 100 træk er... Den normale betingningstid er, man har 40 træk til to timer, og så har man en time til de efterfølgende 20, og så en halv time til resten. Sådan tror jeg, det er. I og, 30, det, er
6: og 30 sekunder per træk, er det ikke sådan? Jo,
5: nej... nej 30 sekunder, men det er først efter 30 okay. ja. Jeg kan så, godt mærke, der er en <laughs> del, jeg skiller have læst op Det er jo ikke engang en fra gang til gang, men altså, det er ikke turneringsregler, og det bliver det nok også ja, ja. dem kommende vm I rigtig
6: gamle dage, der havde man, nu bliver det afgjort på en dag, I rigtig ja. gamle dage der spillede, når jeg spillede der, så mødte man kl. 19, og så øh, skulle øh, partiet være slut kl. 23, men var det ikke det, fordi det trak ud netop som der, man ikke var blevet færdig, men stadigvæk. Så gjorde man det, der, så øh, øh, det der hængeparti, det er sådan et udtryk og man også kender andre steder fra så bliver der hængeparti, det vil sige så skulle man møde en anden dag og spille partiet færdig og så puttede man et træk det træk man ville trække det skrev man op på et papir puttede ned i en kuvert man lukkede til så modstanderen selvfølgelig ikke kunne se det og så øh, øh, det blev kaldt hemmelig træk og så spille man altså et par dage efter det gjorde man også i VM-matcher så andet så så man jo ikke om natten fordi man analyserede løs på nu har jeg trukket det der og, og hvad spiller han så osv. Osv. og så øh, så men det, det har man altså afskaffet til fordel for os side og det tror jeg er meget godt i vores tv og, og, og nyhedstid, at man ikke skal sidde og vente flere dage på, at parti bliver slut.
0: Og Peter Dyrfeldt, forfatter og skakkommentator, og Peter Laustrup Larsen, altså skakentusiast og mangeårig politisk kommentator på TV2. Jeg vil sige tak til jer, på trods af, at vi kunne jo snilt have fortsat det her. Mange partier uh, skak ud, i hvert fald uh, et parti, som først er to timer, og så en time til næste, og så et, en halv time vi til det sidste. Vi kan tage et hængeparti, så kan ja.
5: vi komme tilbage. Ja, det, vi gør. Du laver helst et rejt,
0: <laughs> Tusind tak, fordi I var med i kreds i dag, begge to. Tak, selv Og så er vi altså ved at være færdige for i dag. Du har lyttet til Kreds på Radio 4, og jeg synes med alt den snak om skak, vi har, at vi skal slutte af med et nummer fra, som jeg fik nævnt i starten her, Chess Musicalen, som altså Tim Rice og øh, Benny og Bjørn fra Arba står bag, og øh, hovedpersonen i Chess, øh, Freddy Trumper. Han bygger jo på øh, før omtalte Bobby Fischer. Og så husk at blive hængende på øh, kanalen, for lige om lidt, der er der altså sommermissionen med Anders Hæn og Julie Bundgaard. Og Julie og hendes datter, de var i Fields i går, hvor øh, Julie blandt andet vil fortælle, om sin oplevelse. Og så forsøger de altså i resten af programmet at få svar på nogle af de spørgsmål, som både Julie og andre, der var til stede, de sidder tilbage med i dag. Mit navn er Rikke Kulin, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Her får du nobody Side fra Chess.
7: this humiliation? Why treat me for take I'm only teasing Soviets. With gentle Bonnerme, you've a better reason to be anti them than me. There's a time and there's a place. Is this is the girl who always said she wants to know the truth. There's a time and there's a place. See, on the festive Friday,
1: 1956, on the
7: festive Friday. I'd have thought you'd support any attack on
3: these people. 1956.
1: You're
7: the bestest fighting I'm people who ran
3: Mindlessly over your childhood Don't let them fool you For thirty years on they're the same
7: 1956
1: You're the bestest fighting 1956
7: You're the bestest fighting They see chess as a wall Playing with poems just like bowling 1956 You're the bestest fighting If you walk out on me They will have won the first battle. Wouldn't your father have begged you to stay in the game? He would, but he didn't know you. He'd love your behavior and so My friends and partner In the imperfect tense And I don't see how we can last I feel I need a change of car. Maybe I'm a normal designer When he gives me reasons To justify each move They're getting harder to believe No, this can't continue, I've still a lot to prove, there must be more I could achieve.